0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin et les filles c'est jeudi en Auvergne. Un nouvel épisode spécial aujourd'hui avec l'audio de la table ronde concernant euh, l'échec. Cette table ronde, le but, c'était de démystifier l'échec. Autour de la table, ce jour-là, il y avait deux chefs d'entreprise qui avaient subi euh, une fermeture de leur entreprise. Il y avait également des professionnels euh, qui sont là pour aider ces entrepreneurs euh, qui ont subi ce, ce, ce traumatisme. Le mot n'est pas trop fort, traumatisme, c'est vraiment ça. Mais on peut se relever d'un traumatisme. Et l'idée, c'est vraiment de démystifier l'échec parce qu'aujourd'hui, en France, l'échec est considéré comme quelque chose de tabou, comme quelque chose de grave. Et c'est bien dommage parce que je pense que l'échec est nécessaire à la réussite.
1: Bonjour à toutes Bienvenue à cette Hello. table ronde, euh, organisée par euh, le réseau de femmes entrepreneurs Elle et Filles, et jeudi, et par l'association 60 000 rebonds. Donc, je suis Claire Yel, je suis salariée de l'association 60 000 rebonds, et je suis accompagnée ce soir de Rolindes Arroyo, thérapeute au sein du réseau Elle et Fils, jeudi, de Alexia Darve, euh, entrepreneuse qui a été accompagnée par l'association 60 000 rebonds. Je suis également accompagnée de Delphine aubin euh, coach professionnel, qui est bénévole au sein de 60 000 rebonds, et de Marie Rink, qui est aussi entrepreneuse et qui nous témoignera ce soir de, de, son, de son histoire. Bon, euh, a toutes et tous déjà vécu l'échec, que ce soit professionnellement ou personnellement, euh, dans sa sphère intime ou au travail. Euh, il peut nous renvoyer à quelque chose d'onteux, de douloureux, de gênant, euh, dont on peine à parler des fois, qui nous affecte même plusieurs années après. Mais si nous portions sur l'échec un regard différent, nouveau, comme un tremplin vers la réussite, comme une opportunité de comprendre comment faire différemment la prochaine fois, apprendre sur soi, sur son fonctionnement, sur ses ressources aussi, euh, se découvrir, être plus en phase avec soi-même, avec les autres. Euh, alors comment appréhender cette expérience pour qu'elle soit plus simple à digérer Peut-on se relever d'une telle épreuve Si oui, comment, dans l'idéal Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous-mêmes Et puis comment se servir de cet échec pour nourrir sa créativité et son envie d'entreprendre Des, tu es thérapeute depuis 10 ans euh, auprès d'adultes, d'enfants et de couples. Euh, tu possèdes également un doctorat en sciences euh, de la vie. Et ce regard te permet de porter une attention particulière justement sur, euh, sur l'ingéniosité de, de la vie en général et sur l'adaptation euh, que la vie peut avoir à son environnement. C'est ça <rire> Et justement, à l'instar des graines qui germent et se développent pour devenir des arbres, des plantes, l'humain a également une capacité de croissance qui nécessite d'expérimenter l'échec.
2: Est-ce que tu peux nous en dire deux mots oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'échec fait vraiment partie de la croissance. Hein. Les enfants l'expérimentent. Et heureusement qu'ils peuvent l'expérimenter. Ils expérimentent euh, des échecs, des réussites, des essais, des erreurs. Et c'est vraiment ce qui va être euh, la façon dont l'environnement va l'accueillir qui va pouvoir faire la différence après. Et adultes, on passe tous par des moments euh, d'échec Et ce qui est, on vit tous la même chose. Ce qui va être différent, c'est qu'on ne va pas le vivre avec la même intensité, la même, euh, au même rythme. Hein. Mais la réalité, c'est que voilà, ça fait partie de la vie et c'est une réalité dont, dont chacun d'entre nous est confronté. Et en fait, ce que l'on ne dit pas assez, c'est que les émotions par lesquelles on va être passé, on va passer à des rythmes différents, à des intensités différentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait vraiment partie de, de quelque chose de normal. Et ça, ce n'est pas assez dit dans, par rapport au regard qu'on peut porter sur l'échec. Et, euh, et ce qui compte, en fait, c'est que les entrepreneurs puissent un peu plus hein, être connectés à leurs émotions. Et je pense qu'on en parlera un peu plus loin. Voilà. Et euh, ce, ce qui pose problème, c'est que le déni émotionnel va être un frein à l'apprentissage et au rebond. Mmh. C'est vraiment un endroit essentiel. Merci beaucoup.
1: Je vais me tourner vers vous, euh, Marie et Alexia. Donc vous êtes toutes les deux entrepreneuses et vous avez connu euh, dans des contextes différents l'arrêt de votre activité. Euh, donc Alexia, tu es originaire de Savoie et tu as pourtant fait une école de commerce à Nice. Donc euh, cette bougeotte ne semble pas t'avoir quittée. <rire> Puisque euh, après avoir vécu et travaillé en tant que directrice commerciale aux états unis tu as ensuite bougé euh, en Espagne, en Suède, euh, en Suisse. Donc euh, dès qu'il fait chaud, tu vas dans le froid et inversement. Euh, tu as créé en 2016 une agence événementielle. Oui. Euh, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là
3: euh, En 2016, euh, je, je me lance dans l'aventure d'être entrepreneuse parce qu'autour de moi, il y a, y a plein d'entrepreneurs et, et de, de, de personnes qui réussissent euh, leurs projets, leurs sociétés. Donc, c'est je me dis, ben pourquoi pas moi L'agence événementielle, euh, je la crée, mais pas... Euh, euh, un matin comme ça, en me levant de mon lit, je la crée vraiment en, en faisant un business plan, en analysant le marché, en faisant une étude. Euh, vraiment, je, je borde au maximum euh, tout pour euh, me lancer dans cette aventure-là. Et c'est vrai que euh, j'envisage tout, euh, c'est-à-dire comment développer la société, euh, plus tard, euh, si ça fonctionne bien, quels locaux je vais pouvoir m'installer. Euh, euh, vraiment, j'envisage absolument tout, mais... L'échec, c'est absolument pas du tout dans l'équation, en fait. À ce moment-là, je n'imagine même pas
1: ne pas pouvoir réussir, en fait. Et pourtant, en fin d'année 2019, l'entreprise fait face à des difficultés, et euh, c'est quelques mois plus tard, en, 2020, en février 2020, donc la liquidation judiciaire est prononcée, euh, c'est terminé. J'imagine qu'on qu traverse plusieurs phases à ce moment-là. Est-ce euh, que toi, tu le vis à ce moment-là comme un échec Tu mets ce mot là-dessus sur ta situation
3: euh, à ce moment-là, effectivement, on passe par euh, plusieurs phases. On passe euh, par la phase de. Euh, pour moi, mon entreprise c'était euh, mon bébé. Ça faisait partie intégrante de qui j'étais. Euh, ça faisait aussi ma fierté, hein, euh, vraiment. Euh, donc, on passe par euh, le côté de, de, de déceptif, et puis on, on arrive très vite dans euh, le questionnement de euh, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas réussi, à quoi je n'ai pas pensé. Pourquoi, pourquoi moi Enfin, voilà, on en est vraiment dans des euh, dans un questionnement sévère sur soi et euh, et puis vient le, la perte de confiance, c'est-à-dire, euh, ben, au regard de la société, je n'ai pas réussi, j'ai pas été à la hauteur, euh, je suis pas allée euh, là où je voulais aller et il euh, y a une espèce de, de honte qui se qui se crée. Et du coup, ben, on n'en parle pas. On parle pas d'avoir liquidé sa société, on a l'impression d'être un peu une pestiférée, euh, on, on évite le sujet. Et du coup, très vite, on tombe dans le, dans le déni. Alors, au-delà du fait d'avoir ce, ce besoin pécunier, parce que ben, quand on est chef d'entreprise, le chômage, on ne le touche pas, on le connaît pas, hein, donc il faut remplir le frigo, payer ses factures. Donc très vite, moi, je suis reparti sur du salariat. Euh, j'ai liquidé en février 2020. Euh, mars, début 2020. Euh, mars, j'étais déjà employé. Euh, avant la pandémie, bien sûr, mais j'avais signé euh, mon contrat de salarié. Et, euh, et c'est vrai que on, on, je suis reparti et je pense que j'ai vraiment... Euh, j'ai mis ça, j'ai mis toute cette déception, tout ça sous le paillasson, on va dire, et, euh, et je suis partie euh, voilà en tant que salariée dans une entreprise comme si de rien n'était, si euh, toujours dans le secteur de l'événementiel, mais vraiment comme si de rien n'était, euh, c'était derrière moi, mmh. voilà, je l'ai laissé comme ça.
1: Marie, je me tourne vers toi maintenant. Donc toi, tu es Dijenèse et mmh. Auvergnette d'adoption. Euh... Tous les chemins mènent en Auvergne. Ah, voilà, C'est ça, on le sait bien. <rire> et après plusieurs années salariées dans des métiers d'accompagnement, du coup, tu as créé une société. Tu t'es installée à Clermont-Ferrand mmh. en tant que sophrologue. Oui. Euh, Est-ce que l'aventure entrepreneuriale, pour toi, elle s'est imposée naturellement
4: Alors, je pense que j'avais toujours ça dans un petit coin de ma tête. Mais contrairement à Alexia, moi, j'avais zéro modèle. Euh, très peu de personnes autour de moi euh, dans l'entrepreneuriat, à part mon père qui pour le coup n'avait pas transformé l'essai. Euh, et moi j'étais ado à ce moment-là donc je pense que ça a laissé euh, quelques quelques traces mais par contre j'avais toujours envie d'entreprendre, d'être euh, à mon compte, de créer des choses, de choisir avec qui je voulais travailler. Euh. Donc peut-être ce côté un peu euh, idyllique euh, mmh. qui fait que euh, on croit que quand on est entrepreneur, on fait un peu ce qu'on veut. Euh voilà, puis j'en avais assez, en fait, de certaines parties du, du salariat qui commençaient à me peser. Et moi, c'était au moment du Covid euh, que je me suis installée. Donc, euh, quand toi, tu t'arrêtais, tu moi, je, je commençais. Euh, mais la difficulté, en fait, a été d'accepter que ça se passe pas bien. Mmh. Euh, et moi, c'est plutôt à ce moment-là que je mettais les choses sous le tapis, ou j'avais du mal à en parler, mmh. ou... Euh, il y avait cette espèce de culpabilité de et de honte aussi mmh. de, de de décevoir les mmh. personnes qui t'ont fait confiance mmh. enfin voilà il y avait il y avait tout ce côté là euh, la période du redressement judiciaire a été euh, extrêmement compliquée mmh. euh, j'arrivais pas à prendre des décisions j'étais euh, Ouais, je, 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 je me renfermais sur moi-même donc d'un côté j'avais pas forcément de soutien mais je n'allais pas le chercher mmh. mais ça je m'en rends compte aujourd'hui en ayant pris du recul mais sur le moment en fait j'étais incapable de demander de l'aide euh, et parfois ça passait par euh, la complainte ou des postures qui étaient peut-être pas adaptées à ce moment-là et en revanche, le moment de la liquidation, pour moi, a été un, un soulagement, parce que je prenais une décision, je m'autorisais à, à me tromper, à avoir fait des erreurs. Et en fait, je suis descendue tellement bas au niveau professionnel et au niveau personnel que de toucher ce fond m'a permis de, de, de repartir. Et euh, ça a été plutôt salutaire pour moi, le, le passage au tribunal, même si la liquidation n'est pas encore officielle. Mmh. En tout cas, la démarche est faite. Et euh, là où je reconnais euh, un peu le, le même parcours, c'est que euh, je suis passée au tribunal en juillet, et au 1er août, j'avais un job salarié, parce qu'il fallait travailler et, mmh. et assurer derrière.
1: Donc tu parlais de honte et de culpabilité, ça fait partie des étapes que tu as traversées
4: euh, oui, euh, oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des gens qui te font confiance Il y a des banques qui te prêtent de l'argent Tu investis euh, tu, tu loues un cabinet Tu n'es plus tout seul euh, pour, euh, pour agir et tu as des, des devoirs en fait euh, aussi euh, autour de toi. Donc, de ne pas pouvoir euh, payer certains, certains partenaires, ça... ça pour moi, c'était compliqué. Avoir des dettes, verbaliser ça, oui, c'était très compliqué.
1: Delphine, après 15 ans, toi, dans les fonctions marketing en entreprise dans un grand groupe à l'étranger, puis dans une PME en Auvergne, tu es aujourd'hui coach professionnel et formatrice dans le domaine des soft skills où tu dé développes les richesses humaines, comme tu les appelles. Marie et Alexia nous ont raconté leur parcours et notamment les différentes étapes qu'elles ont traversées. Euh, ça fait quoi des notions théoriques qu'on utilise en coaching
5: Oui, ce qui, ce qui frappe, je trouve, quand on entend Alexia et, et Marie, et, et ce à quoi ça me fait penser, c'est ce qu'on appelle la courbe du deuil, euh, que tu connais, Rolindes euh, aussi en thérapie, euh, qui a été théorisée par une, une psychiatre, Elisabeth Kubler-Ross, et qui, en fait, explique que tout changement... Est, euh, un échec est un changement euh, donne lieu en fait à une, une courbe, une courbe émotionnelle. On va traverser des émotions différentes euh, et ça on n'en a pas forcément bien conscience. Mais quand on écoute les, les récits après, on se rend compte que bah, finalement on passe par toutes ces euh, par toutes ces étapes qu'on nous explique pas bien hein, mm -hmm. euh, et qui euh, et qui finalement sont des étapes alors euh, difficiles mais nécessaires. Mm -hmm. euh, en fait cette courbe, il faut il faut faire son deuil quand on a un, un vrai deuil, une perte. Et quand on perd son entreprise, on parle de perte aussi. Euh, il faut aussi faire son deuil. Euh, donc là, ce que j'ai entendu, alors euh, ça commence toujours par le, le choc. Hein. Alors le choc, il n'arrive pas toujours au même moment. Hein. Des fois, c'est la quand on passe au tribunal. Des fois, c'est quand on euh, rend les clés de son entreprise. Enfin voilà, ça peut être des, des moments symboliques. Mais il y a cet élément qui, qui signe, euh, voilà, le, la, la fin de quelque chose. Souvent, la première phase, c'est une phase de déni. Euh, où en fait on n'accepte on pas bien euh, ce qui se passe euh, on se dit non c'est pas possible ça peut pas m'arriver pas à moi euh, euh, il va se passer un truc alors ça, ça dure pas très longtemps parce que la réalité souvent et tous les processus judiciaires nous, nous mettent bien face à ces réalités je crois en France surtout c'est pas très agréable euh, et on passe souvent dans l'étape ensuite de colère alors la colère elle peut être dirigée euh, contre les autres hein, les, les fournisseurs les, euh, les banques euh, parfois contre soi c'est ce que euh, Alexia dit on est en colère de, d'être pas arrivé, d'avoir peut-être pas fait les bons choix. Les d'avoir pas pris les bonnes décisions et puis alors c'est une courbe qui est qui est qui est descendante mais la bonne nouvelle c'est que ça remonte à la fin et ça remonte même parfois plus haut euh, ensuite on descend on peut ressentir de la peur aussi à un moment donné de se dire euh, et notamment quand il y a des dettes financières enfin voilà il y a tout un tas de de choses auxquelles on est confronté de se dire euh, comment je vais faire comment je vais manger euh, voilà euh, donc là on essaye de négocier un peu avec ses peurs avec la, la réalité et puis quand tout ça devient bien bien réel quand on a géré l'essentiel, on arrive en général dans la phase pas agréable de tristesse où euh, souvent il y a une phase de repli hein, on se, qui, est, qui est normale, qui est pas agréable mais qui est normale. On se replie sur soi, euh, voilà, on s'isole parfois. Euh, et après va, voilà, va arriver la phase, la phase d'acceptation. On se dit bon, bah ok c'est fini. Maintenant euh, qu'est-ce que je fais avec ça euh, je, je tourne la page. Souvent c'est des mots, on, on retrouve des mots des fois euh, assez communs dans, dans les entrepreneurs qu'on accompagne dans l'association. Euh, et ensuite, on remonte et on se met à, voilà, à construire un nouveau projet, à aller vers quelque chose, à rechercher du sens. Euh, qui est souvent ailleurs, qui est différent, euh, et on est dans une phase ascendante de, de croissance. On retrouve de la sérénité, on va vers des choses beaucoup plus positives. Donc c'est intéressant de se dire que finalement euh, tous les entrepreneurs qui ont vécu une liquidation judiciaire euh, passent par cette euh, euh, par cette courbe du deuil et tout le rôle, enfin j'en parlerai après, mais euh, qu'on a dans l'association, c'est d'accompagner cette courbe. Alors on les fait pas sauter, de euh, <rire> ce serait magique si on pouvait faire ça, mais on essaye de, déjà de voilà de les accompagner pour mettre des mots, pour, pour conscientiser ce qui se passe et puis, et puis pour essayer de réduire quand même cette période qui n'est qui est pas, pas très agréable. Et ce que j'ai noté aussi souvent, c'est la perte de confiance mmh. euh, qui est souvent assez forte parce qu'il y, y a un tempérament quand même d'entrepreneur, je trouve, à force d'en côtoyer, euh, des personnes qui font beaucoup de choses, qui réussissent beaucoup de choses et qui, euh, qui ont un, voilà, un niveau de confiance suffisant et puis là d'un coup, et ben, patatras, tous s'écroule et alors il y a aussi cette dépendance aux autres qu'en général on, quand on est entrepreneur on le vit peut-être moins au début dans les phases ascendantes et donc là il y a tout un travail aussi de, de, de retrouver cette confiance suffisante pour, pour pouvoir aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau
1: et justement, pour faire face à ce patatras et, et cette solitude, on peut se faire accompagner ou pas de manière différente. Euh, Marie, toi, quel rôle a joué par exemple ton entourage dans, dans ce moment-là Est-ce que toi, tu as fait le choix d'être accompagnée Comment tu as traversé cette,
4: cette... Alors en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, là, sur la période de redressement mmh. judiciaire, c'était compliqué. J'étais plutôt renfermée sur moi-même et... Euh pas très très ouverte euh, à la discussion, que ce soit avec mes proches, ma famille ou avec les réseaux. Euh, C'est vraiment au moment de la liquidation qu'en qu en fait je me suis ouverte, euh, que j'ai demandé de l'aide euh, de manière... Euh Enfin, naturel en fait euh, sans quémander mais dire ok je vais pas bien j'ai besoin d'aide euh, j'ai des problèmes personnels forcément parce que ça rebondit sur, sur ton quotidien personnel euh, et bah là les, les amis ça compte beaucoup le réseau ça compte beaucoup euh, et puis moi ce qui m'a permis aussi de tenir c'est de me former à nouveau dans la préparation mentale et en fait, de mettre en pratique aussi les outils que j'étais en train d'expérimenter avec les personnes que je coachais en stage. Euh, et ça, ça m'a permis d'avancer. Donc, euh, je n'ai pas eu l'opportunité, moi, d'être accompagnée par 60 000 rebonds. J'aurais bien aimé, mais ça ne rentrait pas dans, les <rire> dans le planning. Euh, mais oui, faire cette formation, échanger avec d'autres personnes qui avaient aussi vécu euh, euh, l'entrepreneuriat avec euh, plus ou moins de réussite, ça, c'est un réel soutien. Mais vraiment, moi, ce qui m'a aidé c'est prendre conscience que j'avais le droit de dire bah, « je ne vais pas bien, euh, je n'y arrive pas, euh, je me sens euh, à ma place quand je fais mon travail d'entrepreneur. » Mais là, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc euh, oui, oser demander euh, de l'aide. C'est vraiment hyper important parce que souvent, c'est un, un frein majeur.
1: Oui, on note dans ce que tu dis, bien sûr, le l'importance de s'auto-aider presque mm. et puis l'importance de pouvoir compter sur, sur d'autres personnes comme, comme les réseaux professionnels oui. aussi qui peuvent être une grande aide et toi Alexia, ton expérience est un, un petit peu différente justement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment s'est passé ton accompagnement comment tu as fait ce choix aussi et, et comment il s'est imposé à toi
3: on va dire que c'est plutôt euh, la, la bonne coïncidence, le bon moment. Euh, donc moi, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'avais vraiment mis ça sous le paillasson. J'étais repartie sur mon travail de salarié. Et euh, lors d'une soirée, euh, je découvre le témoignage d'une personne, d'une un, entrepreneuse en rebond, accompagnée par 60 000 rebonds. Donc, ils expliquent le, la constitution de l'association et elle vient témoigner en expliquant que... Euh, voilà, elle avait clôturé, je crois que c'était un commerce, qu'elle avait honte, qu'elle avait déménagé parce qu'elle n'osait même plus se promener dans la ville, du commerce en question, et que ça avait été très difficile. Et que du coup, elle avait été accompagnée par 60 000 rebonds et que ça lui avait donné un, un, autre, un autre sens à, à, sa, à son échec. Et ça lui avait permis de rebondir et de, de, de retrouver une, une carrière qui lui correspondait davantage. Oui. Et ce témoignage, il a vraiment fait écho. Euh, il a fait il, écho en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit euh, tiens, ça, ça me parle. Je suis curieuse. Et, euh, et j'ai contacté 60 000 rebonds. Et, euh, et donc, pour rentrer dans l'association, on fait un entretien euh, préliminaire, en fait, de, euh, pour voir un peu où on en est de notre liquidation, euh, comment on a vécu notre projet, et ainsi de suite. Et euh, euh, au fur et à mesure que je racontais ma liquidation, en fait, je me suis, euh, je me suis écroulée Je, je fondais en larmes, j'avais la gorge qui serrait, et je me suis rendu compte que même euh, un an après, euh, euh, c'était pas passé. C'était toujours là, c'était toujours pesant, c'était toujours, euh, ça constituait toujours un poids dans ma vie. Et euh, du coup, j'ai embarqué pour l'aventure de 60 000 rebonds en octobre 2021 et ça a été pour moi ça a été salutaire d'une part parce que l'association en fait elle a elle a un travail d'atelier participatif on est on, on est dans du collectif en fait euh, donc dans le collectif on va rencontrer des coachs des gens qui sont experts dans certains domaines comme le juridique le conseil euh, on rencontre des des parrains marraines et d'autres entrepreneurs en rebond qui vivent la même situation que nous et là pour moi ça a été une espèce de je me gargarise pas du malheur des autres, je, je, Mais j'ai été vraiment. Je me suis dit, waouh! J'ai été surprise de ne pas être la seule à, à, à ressentir tout ça, en fait, et les autres entrepreneurs en rebond euh, euh, étaient dans le même état que moi, en vrac, euh, vraiment euh, fracassés. Euh, effectivement, ça impacte la vie professionnelle comme euh, la vie personnelle. Euh, on avait tous un peu nos histoires différentes de liquidation, mais on était tous dans le même état. Quoi. On avait perdu confiance et on ne savait plus trop où donner ou tourner la tête, en tout cas. Donc, il y a un espèce de soulagement de voir qu'on n'est pas seul face à ça. Euh, on a, en tout cas, qu'on n'est pas les seuls à ressentir ça. Et puis, il y a un autre soulagement qui est qu'on euh, se sent écouté parce que euh, euh, même nos proches ont du mal à comprendre. Dès l'instant, on n'est pas passé par le parcours d'entrepreneur. Mmh. C'est quand même assez difficile de faire comprendre à, à quelqu'un ce qu'on vit quand on vit une liquidation, la fin de quelque chose. Et, euh, et du coup, là on, dans, ce, dans ces moments collectifs que 60 000 rebonds euh, euh, permet d'avoir une fois par mois, mmh. On est écouté, on est écouté, on peut s'exprimer, on peut parler de de ce qui nous pose problème, on peut se confier, euh, c'est fait avec beaucoup de d'écoute et de bienveillance, et du coup ça laisse aussi, ça permet de sortir un peu de un peu ce qui nous pèse en fait. Et, euh, et ce que j'ai apprécié aussi dans l'association, c'est que après il y a un, un coaching un peu plus euh, un, un peu plus individuel. Il euh, y a sept séances, euh, je crois que je dis juste, hein, euh, <rire> euh, puisque euh, Delphine est, est coach à 60 000 rebonds, ça n'a pas été ma coach à me suivre, euh, mais en, en tout cas elle est coach aussi, donc on a sept, on a sept séances. Et sur ces séances-là, on démêle un peu euh, le côté émotionnel, on va dire, et factuel. Mmh. On, on démêle ce fil-là pour laisser accueillir ce que tu disais tout à l'heure, accueillir l'émotion, donc vraiment être dans cet accueil d'émotions qu'on vit, et puis factuellement, qu'est-ce qui s'est passé dans notre société, et euh, est ce que ça a provoqué chez nous. Et puis ça permet aussi de prendre du recul et de se dire, ben ouais, ok, super, j'ai fait ça, j'ai pas réussi, mais j'ai fait ça, et je suis allée là et euh, je, je suis allée chercher ça en tout cas moi ces séances de coaching m'ont permis vraiment de, de reprendre confiance en moi de, de me retrouver de, 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 de retrouver en tout cas une, une, une personne euh, euh, qui, avait fait, qui faisait face à, à, ses, euh, à ses erreurs, à ses expériences et euh, qui savait de nouveau ce qu'elle valait mmh. et euh, vraiment reprendre confiance en mes compétences et puis après on est accompagné euh, aussi par un par un euh, qui, est, qui est parrain ou marraine okay, qui a plus un espèce de coach carrière euh, qui est là pour nous aider sur euh, quelles sont les prochaines étapes maintenant que euh, tu te sens prête à faire autre chose et comment est-ce que je peux t'aider à, 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 euh, à aller vers ta prochaine euh, suite de carrière, étape de carrière en fait. et euh, moi ça a, été, enfin, ça a été salutaire je ne cherchais pas forcément de l'aide c'est arrivé à ce moment là et, euh, et sans cette aide-là, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis de nouveau entrepreneur, euh, j'ai remonté ma société et la chose la plus… Euh, je crois que le cadeau de tout ce… de cet échec en fait, de cette expérience, euh, c'est que qu'aujourd'hui, euh, je repars sachant que demain, ça peut ne pas marcher, mm -hmm. je peux me tromper, mm -hmm. ça peut être un échec, mais… Aujourd'hui, j'en suis consciente et surtout, euh, je sais que j'ai les ressources nécessaires pour pouvoir rebondir, en fait. Et ça, ça a été, pour moi, ça a été un vrai déclic. Donc, merci 60 000 rebonds, <rire> Vraiment. <rire>
1: Rolindès, en effet, donc tout le monde ne euh, réagit pas forcément de la même manière dans ces situations-là et la capacité à demander de, de l'aide ou à la saisir, euh, elle est différente d'un individu à, à un autre. Mm. Euh, Est-ce que c'est dépendant de, de notre personnalité, en fait, de, de notre éducation, de notre environnement De, de quoi c'est dépendant
2: En fait, en réalité, on n'a pas tous le même seuil de tolérance mm. à l'échec. C'est très lié à notre histoire, notre personnalité et au moment de, de, où ça arrive dans sa vie parce que ça peut dépendre aussi beaucoup de l'environnement. Et tu as bien expliqué combien à un moment donné ça a été salutaire l'environnement aidant. Et là où ça peut être catastrophique c'est quand le seuil de tolérance est bas et en plus dans son environnement euh, c'est aggravant parce que c'est un environnement qui ne peut pas être soutenant, qui ne peut pas comprendre. J'ai bien aimé ce que tu disais, oui, cet endroit ouais. d'être écouté, et, et parce que c'est une expérience traumatisante, n'ayons hein. pas peur des mots à cet endroit-là, et c'est un moment essentiel où il y a besoin d'être compris, mais réellement compris oui. de, dans cette expérience. Donc ce seuil de tolérance, il est vraiment très… Euh, il est personnel, hein. et, et, et je me dis que changer de regard euh, sur l'échec, c'est commencer à changer de regard sur soi. Évidemment, on peut travailler sur le changer de regard au sein de la société, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà de soi à soi. Non et, et quand tu dis que voilà, maintenant tu intègres la question de l'échec dans ton parcours, c'est ça, c'est comment finalement avoir une conscience plus aiguë de soi-même, une conscience plus fine de ce parcours en passe, de ses intuitions, de ses fantasmes. De... Là où quand l'échec n'a pas sa place combien peut-être quand vous refaites le film vous dire mais peut-être là j'avais un indice mais je ne l'ai mmh. pas entendu, je ne l'ai pas écouté. Mmh. Mmh. Donc c'est vraiment augmenter sa conscience de soi et puis, et puis prendre un principe de réalité. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat c'est un risque. Euh, qui dit risque ben, dit qu'il y a une part de hasard et on peut être aussi bon que l'on veut parfois s'il n'y mmh. a pas l'alignement des planètes comme on voudrait. Et c'est de pouvoir aussi être tranquille avec cette dimension mmh. et de pouvoir mettre en... En perspective, cette question de l'échec. Donc voilà, il y a ceux qui ont du mal à. à qui n'ont pas l'échec dans leur parcours, euh, mais il y a aussi ceux qui euh, ne mettent pas la réussite dans leur parcours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des processus inconscients qui consistent finalement à, à pas vraiment être en échec, mais à pas réussir parce qu'on ne peut pas parler de l'échec si on ne parle pas de la réussite. Et tout ça, ce sont des, des mécanismes que moi je vois parfois dans mon, dans mon cabinet, hein. et combien il s'agit de, petit à petit, démonter des croyances, des injonctions, à hein, ne pas réussir, des, des limitations, ne pas dépasser ses parents, parfois c'est de, de cet ordre-là. Euh, parfois il y a des loyautés des loyautés transgénérationnelles qui viennent s'inviter, voilà. Il y a toute une, toute une dimension. Et changer de regard sur l'échec, c'est finalement regarder comment sa famille a et réagit par rapport à l'échec. Voilà. Euh, je, je, moi, c'est ce que je trouve d'essentiel dans le… Dans le c'est la conscience de soi, la connaissance de soi.
1: Oui, j'ai bien noté cette, cette phrase de augmenter sa conscience de soi.
2: Oui. Euh,
1: Delphine, mmh. on parle souvent de, on dit, euh, l'adage c'est mieux vaut être seul que mal accompagné. mais si on parlait justement des bénéfices de l'accompagnement, en fait, euh, quels sont-ils et qu est-ce est qu'il y a vraiment des, des très grosses différences, des leviers importants que, que peut provoquer un accompagnement, quel qu'il
5: mmh. soit oui alors c'est mieux, bien accompagné effectivement, je suis d'accord. Euh, après ce que, ce que disait Marie est intéressant, c'est que des fois on peut aussi s'accompagner soi. Euh, donc si on peut être accompagné tant mieux, mais si, si on n'a pas le temps, on n'a pas les, les bonnes personnes, déjà s'accompagner soi c'est pas mal. Euh, mais après effectivement nous ce qu'on voit chez 60 000 rebonds, ce, enfin ce à quoi on contribue, c'est pas de euh, d'effacer l'échec, de euh, de ne pas en parler, c'est de réduire en fait euh, réduire le, le temps et faciliter le rebond. C'est d'accompagner euh, cette courbe pour que le rebond se fasse le plus euh, fluidement euh, et facilement possible. Et ce qu'on offre et -ce, ce dont Alexia témoignait, euh, c'est vraiment un espace de bienveillance et de sécurité surtout. C'est un espace où on se sent assez en sécurité, en confiance pour pouvoir dire les choses, euh, les partager. Euh, et ça, voilà, euh, exprimer, faire sortir cette pression euh, qu'on a à l'intérieur de tout ce qu'on a vécu, c'est euh, c'est déjà une bonne part du, du travail de, de reconstruction. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on qu propose dans... Simplement par le fait d'offrir un espace dans l'association. Dans euh, et après, il y a tout un travail, effectivement, alors qu'il est fait soit avec le, enfin, avec le coach d'abord, euh, parce qu'on part du principe, on parlait de la confiance tout à l'heure, que quand on n'a pas reconstruit ce socle suffisant de confiance, ben, construire un projet professionnel euh, durable, c'est difficile. Euh, donc il y a tout un travail d'analyse, en fait, de, de ce qui s'est passé, regarder euh, différemment. Euh, donc c'est ce dont tu parlais, Rolandès voilà, changer son regard son propre regard oui. sur ce qui s'est passé et Alexia quand elle en parlait à la fin elle parlait plus d'échecs elle parlait d'erreurs ou d'expériences oui. se dire bon ben bah, voilà finalement j'ai appris des choses de ce qui s'est passé c'était douloureux j'ai pas spécialement envie de le revivre mais mais c'est pas si traumatique euh, et peut-être que je le revivrai je le revivrai oui. euh, euh, différemment. Euh, donc voilà, le, le coach dans l'association aide à se poser ces questions-là euh, sans jugement. Euh, C'est aussi ça qui permet de, de, de se poser ces questions-là parce que soi-même, des fois, on est notre propre juge. Et puis après, effectivement, c'est trouver même dans, dans cet échec-là. Alors, il y a des discours un peu un peu extrémistes de dire « il faut échouer pour réussir », pas forcément, euh, et l'échec sert la réussite, pas forcément, mais c'est vrai qu'on peut trouver des leviers de réussite dans l'échec en se disant voilà, « qu'est-ce que j'apprends de ça ?» euh, voilà, en me, posant, en me posant les bonnes questions, donc effectivement accompagner, c'est pas toujours facile, hein, de se... oui. euh, Marie c'est son métier, donc elle, 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 elle s'est sait, elle sait bien accompagnée, mais euh, pour, pour soi se poser oui. toutes ces questions, c'est pas simple, on, on, on a bien envie, ton image du paillasson quand ça va pas bien, oui. c'est quand même plus simple oui. d'aller enfouir les choses que, que de les sortir au grand jour et de les regarder en face. Et justement,
1: ouais, ouais. sur cette notion d'échec et de réussite qui sont intrinsèquement liés, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus <rire> <rire> Toi, en tant que coach professionnel, c'est quoi ton regard dessus En fait, euh, ce qu'on disait, euh, si on ne laisse pas rentrer la réussite dans sa vie, on peut aussi ne pas laisser rentrer l'échec dans sa vie, euh, un peu ouais. dans l'autre sens aussi. Enfin, ouais.
5: Je pense qu'il y a. Enfin, alors, ça, c'est de plus mon regard personnel, mais il y a un biais, effectivement, je trouve, dès, dès, dès l'école, en fait, où on nous... Il y a beaucoup d'injonctions à réussir, en fait, et on pointe les erreurs, mais on voilà, n'intègre on, on pas l'erreur comme quelque chose de nécessaire dans le processus d'apprentissage, et donc on, on, voilà, tout le monde est focalisé sur la rampe euh, <rire> vers la réussite, et, euh, euh, alors qu'en fait, effectivement, c'est en miroir, quoi, c'est la mmh. même... Euh, euh, on parle de, de la même chose. Donc effectivement, il y a une, y a une, une citation que j'aime bien de Samuel Beckett qui dit euh, ⁇ Essayez, ratez, essayez encore, ratez encore, ratez mieux ⁇ Donc c'est cette idée d'avancer de, voilà, de, par itération. Et, et finalement, si on se plante jamais, euh, on ne voit pas ce qu'on ne fait pas bien. C'est aussi une, une occasion de, de s'améliorer. Donc il euh, y a effectivement beaucoup de choses à faire. Hein, mais, mais commencer par soi, c'est pas mal. <rire> Merci.
1: Est-ce que Alexia et, et Marie, vous avez envie de rajouter quelque chose Est-ce que vous voulez.
4: Euh, oui, moi je voulais vous en dire sur, euh, sur euh, ce, cette, enfin, la présence de notre entourage et sur euh, euh, le fait de, de rebondir à un moment et d'être aussi mieux compris eux, euh, par les personnes qui ont déjà vécu l'entrepreneuriat, qui potentiellement ont déjà vécu l'échec. Parce que moi, raconter ma vie d'entrepreneur à mes proches, euh, oui, il y a de l'attention, oui, il y a de l'écoute, mais il y a de l'affect aussi et de l'émotion qui vient se rajouter à... à à tes propres difficultés et euh, les gens s'inquiètent, enfin euh, moi mon entourage s'inquiétait. Euh... En fait ça vient peser parfois, alors que quand on en échange avec quelqu'un qui est déjà passé oui. par là ou avec un professionnel ou parce que parfois être un, un professionnel du de l'accompagnement pour s'accompagner ça a oui. ses limites aussi oui. hein. Euh, mais quand on se, on échange comme ça sur ces, ces questions là de l'erreur, de, de, de la possibilité de recréer derrière, de... Voilà. Moi, autour de moi, c'était « Ah ben oui, mais maintenant que tu vas liquider, tu, tu, tu arrêtes l'entrepreneuriat. » Ben non, en fait. Euh, « Ah oui, mais si, il faut que tu trouves un CDI. Euh, » Oui, mais ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi cette fois que... Euh, potentiellement derrière, il n'y aura pas d'autres idées. et Entreprendre, ok, ce n'est pas que l'entrepreneuriat. Entreprendre mmh. en étant salarié, c'est un état d'esprit pour mmh. moi. Mais, euh, voilà, il faut réussir à trouver cet équilibre entre ce que les gens viennent projeter sur euh, ta, ta, ta propre histoire euh, d'échec, euh, voilà, de, de parcours de vie un peu plus chaotique, et avec aussi parfois une vision... Euh, euh, de euh, « Marie, elle est forte, Marie, elle va rebondir euh, Ma ». Oui, mais même Marie, des fois, elle va pas bien non plus et, et c'est pas pour autant qu'elle n'a pas envie de recommencer. Donc euh, Aujourd'hui, je suis euh, salariée, mais je suis aussi entrepreneur euh, parce que c'est ça qui me donne euh, l'envie de me lever le matin. Donc, euh, voilà, c'est aussi concilier ça et refaire les choses peut-être euh, différemment ou de la même façon, mais avec un autre état, état d'esprit. Enfin, il y a plein de petites mmh. choses comme ça, comme tu disais, Rolinda, sur les intuitions qu'on n'a pas écoutées, les ressentis qu'on n'a pas écoutés, les, mmh. les conseils qu'on a trop écoutés, peut-être. Voilà, et, et, et ce temps de la reconstruction, de la remonter là sur, sur la courbe du deuil c'est aussi euh, ben, repartir comme quand on apprend à marcher quand mmh. on est gamin enfin, c'est aussi ça
1: c'est s'écouter soi mmh. et pouvoir aussi compter sur ses pairs, euh, p a i -R -S, tout, ça. Euh, mmh. pour, euh, pour mmh. en parler
3: c'est ça et, euh, et c'est ta raison il hein. y a vraiment, euh, je pense qu'une fois qu'on a goûté euh, à la vie d'entrepreneur et, et euh, l'état d'esprit qu'il faut pour mettre tout ça en, en œuvre on a du mal à, à passer à autre chose on a vraiment du mal à passer à autre chose moi comme tu le disais au départ euh, j'ai beaucoup beaucoup voyagé et, euh, et en fait ce que aujourd'hui je je trouve dommageable c'est que euh, on parle euh, on, on pointe sur le doigt sur les faiblesses des gens et leurs échecs ouais. Alors que, euh, alors que ça fait partie de la réalité et de la vraie vie. Et, euh, et j'aimerais, hein, c'est certainement très utopiste, mais euh, j'aimerais euh, qu'on arrive à, à, pouvoir, euh, à pouvoir en parler comme on parle de tout sans tabou, en fait, et parler de l'échec comme parler de ses faiblesses en... ou de les difficultés que tu parlais tout à l'heure, euh, qu'on peut rencontrer quand on est... Euh... En, en, en entreprise euh, auto entrepreneurs, euh, qu'on qu puisse en, en les exprimer en fait donc voilà, moi je veux juste un souhait pour la suite, On en parle un peu plus
1: et qu'on change de regard dessus exactement
2: j'ai envie de rajouter ce qui est essentiel c'est de pouvoir distinguer ce que l'on fait et ce que l'on oui. est mm. Mm. et il y a un amalgame qui est fait
0: mm.
2: Mm. et on a pu avoir un échec mais on n'est pas d'échec oui tout ce travail de liaisons est très important. C'est une parfaite conclusion.
1: Ouais. <rire> merci beaucoup, euh, Marie et Alexia, pour vos témoignages. Et puis, merci à Rolindès et Delphine pour vos regards de professionnels. Euh, on a abordé plein de notions, on a parlé de la courbe du deuil, de l'amour de soi, de croire en soi, de croire ses intuitions, de s'écouter, de l'importance aussi des pères, des réseaux pros ouais. éventuellement, des associations qui peuvent exister. Euh, voilà, pour finir... Euh, ben, je vous informe que Rolindes anime justement un atelier sur euh, sur les leviers et les freins de la réussite. Donc ça, ça se passe le 19 juin au sein du réseau et les filles et jeudi donc n'hésitez pas à vous inscrire euh, pour euh, avoir plus d'informations sur l'association 60 000 rebonds et sur le réseau de femmes et les filles et jeudi n'hésitez pas à aller sur les sites internet de ces deux euh, de ces deux groupes euh, on remercie évidemment euh, chaleureusement donc euh, du studio Arverne merci beaucoup et puis on va passer à une phase de questions maintenant donc si euh, si dans le public vous avez des questions c'est avec euh, avec plaisir qu'on vous écoute Merci beaucoup.
5: Je trouve dans ces réseaux féminins euh, beaucoup plus de, de discussions sur effectivement euh, nos difficultés. Euh, euh, voilà, on parle de cette peur de l'échec dont j'entends peu parler, j'entends pas parler d'ailleurs dans des réseaux mixtes ou masculins où, où on cherche la réussite, hein, on y va et, et, et voilà. Et toutes ces notions de confiance en soi, de, euh, de, de difficultés sont, sont moins présentes. Donc je pense qu'il y a aussi euh, un regard aussi peut-être féminin, sociétal différent euh, sur cette question de, de l'échec et qu'en tout cas chez les femmes je sens ce côté. Euh, d'aller plus facilement vers de l'entraide et de la solidarité quand, quand c'est un peu difficile en fait de... Mmh. de... Alors, Alexia a dit qu'elle avait mis un peu de temps avant d'aller pousser la porte, mais euh, dans, dans, dans les hommes qu'on voit dans l'association, parfois il a fallu beaucoup de temps avant de se dire euh, j'ai besoin d'aide et je, mmh. je vais aller. Tu disais, j'ai pas quémandé, mais pour certains, c'est très difficile d'aller. Euh, mmh. euh, voilà, c'est vu comme une faiblesse d'aller demander de l'aide, en fait. Ça, je te confirme
4: ouais. que dans certains réseaux, c'est compliqué ouais. d'aborder cette question-là mmh. parce que tu euh, es sur des, des, des modalités de, de, de réussite, mmh. de vente de de, de n'exposer que que ce que tu fais euh, bien et qui te rapporte, surtout parce ouais. qu'il y, y a vraiment ce côté euh, financier à un moment qui, ouais. qui, qui, qui revient sur la balance. Euh, et c'est vrai qu'en tant que femme, souvent, tu te mets en difficulté parce que euh, euh, ben, déjà, en tant que salarié, à la base, tu gagnes moins qu'un homme, souvent. Euh, donc, tu investis d'une façon un peu différente. Et à un moment donné, quand tu exprimes tes émotions, tu parlais des émotions, tout à l'heure Rolindès, quand tu exprimes des émotions d'inconfort, de, de peur, de, de manque peut-être, euh, bah l'effet le, miroir peut être assez violent euh, mm. parce mm. que non, tu n'abordes pas ce, ce genre de choses. Mm. Et c'est vrai que le, le, le soutien dans les réseaux féminins va au-delà de ce côté euh, euh, pécunier, réussite, euh, euh, ça peut passer mm. par... Euh, euh, une heure d'échange téléphonique, euh, ça peut passer par euh, on va prendre un thé et on peut discuter aussi d'autres choses, ça peut aussi passer par euh, bah tiens euh, je connais un professionnel qui va pouvoir t'accompagner sur cette question-là, euh, ça peut être euh, je te prête ma voiture quand j'en ai plus, euh, ça peut être toutes ces choses-là. Donc euh, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que demander cette aide euh, dans ce contexte-là, c'est différent aussi de le demander à des amis ou à de la famille.
5: Il
4: y a ce côté... Euh Ok, tu sais ce que c'est parfois d'être de, de, en galère. Et il euh, y a plus cette relation horizontale que, comme je disais tout à l'heure, avec euh, l'aspect familial ou, oh ma pauvre, ou, euh, bah, non mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ouais, mais ce n'est pas ce que tu as besoin d'entendre, en fait. Euh, et ce n'est pas comme ça que tu te présentes. Alors, ça amène aussi à réfléchir à la posture. Euh, qu'on a quand on est en situation d'échec et comment on peut utiliser mmh. cette posture de manière plus positive parce mmh. qu'il y a aussi mmh. du positif dans l'erreur, comme mmh. tu disais dans... ça, ça reste une expérience une expérimentation de quelque chose qui ne fonctionne pas ça. mais euh... Voilà, on est vraiment dans cette relation horizontale alors que parfois, il y, y a ce côté euh, descendant ou, euh, ou euh, de supplication à un moment donné et, et qui n'est pas juste.
2: Oui. 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 J'aime bien, comme tu dis, cette solidarité en fait face à la, à la, fois la réussite oui. Oui. Et, et de se dire euh, dans ce réseau-là, euh, moi quand j'en entends parler, je, je me dis mais... Moi, je n'y suis pas, mais si j'y étais, j'apprécierais qu'il y ait cette réciprocité. Mm
5: -hmm. Je pense que c'est très présent. Et c'est une solidarité euh, qui, qui n'est pas du sauvetage, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, on laisse la place à, des, à la parole et des choses qui sont lourdes, en fait, mais euh, on ne s'apitoie pas et voilà, on aide la personne à, à s'en sortir, mais on ne sauve pas, en fait. est ce qu'il peut y avoir comme phénomène dans la famille, des fois, hein mm -hmm. euh, en plus, la relation parent-enfant, on va les sauver, euh, celui qui est tombé. Euh, là, ce n'est pas ça, c'est vraiment est une solidarité euh, euh, de fait, mais qui, est, euh, qui reste autonomisante, en fait, qui respecte l'autonomie de la personne. Oui, et qui responsabilise oui. en fait, chacune des parties
4: euh, sans apporter de la culpabilité. C'est ça. Ouais. Donc, et ça, c'est majeur quand quand es entrepreneur, parce que tu es responsable des choix que tu as faits, des, des décisions que tu as prises, mais c'est pas pour autant que tu es coupable de, bah, que ça n'ait pas fonctionné, parce qu'à l'instant T, où tu as pensé cette solution, cette prise de mm -hmm. décision, c'était juste pour toi. Voilà. Mais euh, les, les impacts peuvent être forcément importants, mais il voilà, y a vraiment ce côté euh, responsabilité dans la relation, dans la façon de communiquer, qui, qui revient et qui, qui décharge aussi ce côté culpabilité qui est, qui est parfois très très lourd.
0: Coupé <rire> Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, Rendez-vous sur etlesfillescjeudis.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite